0: Mas hoje eu queria compartilhar com vocês uma promessa. Eu acho que a gente esqueceu que a Bíblia é um livro de promessas. Quando eu era recém-convertido, dona Zenilda, que foi a fundadora dessa obra, costumava falar assim, você precisa ler a Bíblia, meu filho, leia a Bíblia porque lá estão as promessas do nosso Deus, eu aprendi isso, e a Bíblia de fato é um livro de promessas, tem muitas promessas, por exemplo, a promessa da salvação, está na Bíblia, e todo aquele que crê em mim será salvo, você crê em Jesus? Você vai ser salvo, na Bíblia também diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será? É por isso que a gente diz, canta, irmão. Canta, irmã, Abre a boca. Hoje em dia tem um negócio chique de adorador. Né? Na minha época não tinha adorador, ninguém era adorador. Todo mundo era povão, vinha para cá e abria a boca, cantava a boca, cantava a hino. Lá na minha igreja, a gente está tendo um momento de revival. Olha. É, greatest hits. E a gente, um dia um menino que estava com a gente lá, puxou um hino que em lugar nenhum mais canta. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. E vai por aí. Todo mundo assemelhando, é só enrustido. Está todo mundo dentro do armário. Se eu puxar a harpa aqui, que todo mundo canta. Eu sei que canta. Lá na igreja, o pessoal abriu a harpa, começou a cantar ainda a harpa e o povo adorou. Yeah. Aleluia mesmo. Que pena que a gente não canta mais tanta harpa. Hoje a gente tem uma, como a pastora Raquel falou um dia numa reunião nossa, lá dos pastores, há uma produção enorme. Enorme. Eu, eu tenho por norma, eu quando entro no meu carro. Às vezes eu boto hinos evangélicos, às vezes. Rádio evangélica, perdão, nunca, nunca. Porque eu ouço três minutos de rádio evangélica e tenho que chegar em casa e pedir misericórdia ao Senhor pelos meus maus pensamentos. Porque está uma coisa vergonhosa. Mas nós temos a promessa da salvação, nós temos a promessa da ressurreição. Ninguém que crer no Senhor ficará para sempre morto. Ninguém. Se você crê em Jesus, quando você. Morrer, aquilo é só temporário. E eu tenho uma heresia minha que eu ouvi do pastor Russell Shedd e eu guardei como é a minha heresia particular. Russell Shedd, o grande pregador, o grande estudioso da Bíblia, diz que é o seguinte: você morre, sai do tempo, você não está mais nesse tempo. Para mim, para você que estamos nesse tempo, você ficou morto 10 anos, mas para você, você morreu, saiu, já está voltando com Jesus. Então, quando você chegar para mim enterrar, porque um de vocês, vocês há de ir no meu enterro, se Deus quiser, se não for, eu vou ficar muito sentido com vocês, vou logo avisando, vem de noite puxar o pé, então vá no meu enterro, quero que chore e faça escândalo, esse homem era muito bom, me leva também. Quando eu morrer, quando eu morrer, você pensa assim, não está mais aqui, já está voltando com Jesus. E quando eu for no seu enterro, eu vou no seu enterro, Sentiu o olhar maligno? Vou dar meu olhar maligno para vocês. Quando eu for no seu enterro, eu não vou chorar, porque eu sei que você já está voltando com Jesus. Para você, para mim, no dia que nós morrermos, a porta de saída desse mundo, nós estamos livres para sempre. Eu tenho uma oração que eu faço todo mês. Senhor, volta antes de chegar as contas. Todo mês eu oro. Jesus, volta antes da light. Volta antes do cartão. Senhor, volta. Eu tenho essa oração. Faça essa oração também. Eu tenho feito constantemente. Mas nós temos essa promessa. Nós temos a promessa da providência divina. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará providência, de algum modo ele vem e supre, de algum modo ele estende a mão, de algum modo ele opera, de algum modo você vê ele agindo, de algum modo. Eu não sou capaz de dizer para você que vai ser assim ou assado. Nós, minha mulher estava tomando um remédio que custava barato, 13 mil reais por mês, uma caixa 13 mil reais, todo mês. E o plano de saúde mandava, um dia, acabou. O plano de saúde não renovou e nós fomos para o vinagre. 13 mil. E agora, como a gente faz, como não faz, não tem como comprar, morre em dias, em meses, sei lá. Se não tomar, o que é que faz? Vamos tomar um outro. Que ela começou com esse remédio e custava apenas a bagatela de mil reais. Graças a Deus era barato, né? praticamente grátis. E aí, mas mil reais, a gente junta aqui, tira de, olha, não tem mais chambinho, danoninho, essas coisas lá em casa, não tem mais. Não fale, nós não sabemos o que é. Carne, bom, lembrei da minha mãe, mamãe comprava aquela carne chamada chão de dentro. Lembra? Eu não conheço chão de fora, mas tem isso aí que tem o chão de dentro. Chegou o chão de dentro, mamãe pegava, tinha uma tábua desse tamanho, botava o bife, toca a pancadaria, pá, pá, uma criminosidade. Quando o bife gritava, eu sou filé mignon. A gente pegava e fritava e fazia ele. Eu já disse, Lanca, nós temos que fazer isso. Ó, Taba e pancadaria. Sai daqui porque é uma cena horrível. Saia, eu vou bater nessa carne até ela confessar. Mas aí quando eu vi mil reais, mil reais, e o remédio, que a, esse remédio era só para enganar, porque... Não fazia efeito nenhum. A verdade é que esse foi o primeiro, e deu errado. Aí nós ficamos assim, naquele jeito. Como vai ser, meu Deus? Fomos ao médico. E o médico olhou lá os exames e disse, Isso é, está tudo bem, funcionou o remédio. Como? 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 Era um remédio que já tinha ido para o espaço. Novamente, o Senhor, fale comigo, o Senhor é meu pastor, como vai ser? Não sei. Você vai deixar o carro na garagem e vai de ônibus. Essa é a sua parte. Você vai parar de comprar chambinho. Vai parar de comprar danoninho. Vai parar de comer filé mignon. Vai, parar, vai comer filé mial. Mas vai fazer alguma coisa que é a sua parte. O resto espera que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas há uma promessa que é maior que essas promessas todas. Eu tenho para mim que é a maior promessa da Bíblia. E esse, se fosse o tema, das de, minhas pregações, seria a maior promessa da Bíblia. Você precisa conhecer essa promessa. Ela é maior que a promessa de salvação, ela é maior que a promessa da ressurreição, ela é maior do que toda e qualquer promessa que você falar, essa é maior, e por que ela é maior? Ela é maior primeiro porque ela é contemporânea, vale para hoje, vale para agora, vale para esse dia, ela também é uma, uma promessa que se renova todo dia, quando você acordar amanhã, essa promessa se renovará, e também é uma promessa que é válida até a volta de Jesus, ouça essa promessa, você já ouviu, mas eu vou repetir para você, porque eu sou um cara legal, eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, vou repetir, eis que eu estou com cada um que aqui está, todo dia, de agora quando Jesus falou, até até a sua volta, é uma promessa que vale sempre, você consegue dar glória a Deus, porque Jesus está com você, você consegue, eu capotei, eu vinha dirigindo meu carro, eu sou um ótimo motorista, mas há, um, há árvores bêbadas que correm na sua frente, é uma coisa louca, esse trânsito, não é? você está dirigindo, a árvore corre bêbada, é uma coisa louca, eu dormi, eu tenho um sono profundo, eu cumpro o que a Bíblia diz. Eu deito a cabeça no travesseiro e logo durmo. Eu durmo dirigindo. Porque eu estou tão na paz que eu durmo dirigindo, irmãos. Eu dormi levando uns irmãos, mais irmãs, na verdade, levando para o batismo. Estava indo para a glória, já estava tranquila, tão salva. Eu dormi três vezes na linha vermelha. A terceira vez a menina falou para mim assim, pastor, o senhor está bem? Eu falei, estou ótimo, estou com Jesus. Um dia eu voltava de um batismo e dormi na linha vermelha de novo. Acordei e vi assim diante de mim, o senhor é fiel. Eu disse, estou chegando no céu. Na verdade, eu já estava quase entrando na traseira de um caminhão. Que estava escrito, Deus é fiel. E eu acordei para lembrar disso. Que ele... Jesus disse para mim, fica a dica, hein? Mas tudo isso aconteceu. Tudo isso. Mas nunca jamais Deus deixou de me abençoar e fazer o que tinha que fazer. Sabe o que, é que eu passei a fazer? Vou ensinar você meu truque. Quando eu sinto que estou com sono, eu dou duas bolachas na minha cara. Experimenta fazer isso. Pá, mas dê com vontade. Safado. Pá. Na segunda bolacha, você acorda, fica com a cara ardendo, e você diz, cabra, tu é homem mesmo. Tem força para bater. Quando ficar com sono, dê duas bolachas. Ou então, para no lugar, faça como eu faço. Para no lugar e dorme. Eu entrei indo para a dos Reis, entrei num posto de gasolina, parei e dormi. Quando eu acordei, tinha um monte de gente cercado olhando o carro, pensou que eu tinha morrido. O homem morreu aqui. Então eu parado, abro o olho, um monte de gente me olhando, eu olhei, o, o que foi, o que foi, o que foi, né? Mas Jesus, ele está nos preparando para uma promessa que é contextualizada. Você precisa entender esse contexto. Jesus estava dizendo o seguinte: Eu vou embora, vocês daqui a pouquinho vão me ver ir para o céu. Um dia eu volto, mas antes que eu volte, vocês vão ver perseguições, vocês vão ver morte, vocês vão ver gente presa vocês vão ver injustiça, vocês serão motivo de escárnio, vocês vão ser objeto de ofensa do mundo inteiro e até de dentro da sua própria casa, alguns daqui verão seus filhos se perdendo, e terão que acordar pelas madrugadas para orar. Alguns aqui verão a família indo embora. Você vai ver escândalo. Você vai ver loucura. Você vai ver heresia. Você vai ver apostasia. E como é que você vai seguir em frente? Jesus estava falando para mim, para você e para aqueles homens. Não joga a toalha. Eu estou com você todo dia, não importa o que estiver acontecendo, eu estou com você, não importa se você capotou, não importa se você foi roubado, não importa se você perdeu tudo, não importa se os pais não querem falar com você, eu estou com você todos os dias, amanhã quando eu levantar, Jesus vai estar comigo e você vai estar com ele e ele vai estar com você também. Esse é o contexto. O contexto não é um contexto de alegria. Ah, você vai ficar todo felizinho. Não. O contexto é o, o oposto. É quando você pensa que está derrotado. É quando você não vê mais sentido nenhum para a sua vida. É quando você não vê o que tem para fazer amanhã. Lembre-se, Jesus está com você. Jesus está com você. Hoje, no Meier, uma família que eu gosto muito me procurou e pediu para orar. Orei com eles, junto com eles, chorei junto com eles. O seu filho, deve ter uns 20 e poucos anos, eu conheço o bebê. Descobri que está com tumor aqui no pescoço tirou uma parte, mas outra parte ficou, nós oramos, choramos, é duro, eu vi aquela mãe chorando e eu me comovi, sabe o que, é que eu posso dizer para ela, amanhã Jesus estará com você ainda, amanhã Jesus estará com cada um de nós nós não podemos perder essa visão não importa o que acontecer Jesus estará conosco não importa o que amanhã traga amanhã Jesus continua conosco Ele não nos abandonou amém? aleluia o que isso quer dizer de prático? Porque senão vira só blá, 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 né? O que isso quer dizer de prático? Primeira coisa, cada passo que eu for dar está sob a supervisão do meu Deus. Eu compro ou não compro? Eu faço ou não faço? Eu ando ou não ando? Namoro ou não namoro? O menino me procurou e disse, pastor, eu quero tanto namorar. Eu digo, é, então namora. E ele falou, mas eu tenho tanto medo. Aí eu digo, tu não vai namorar nunca, está faltando pegada. Como disse uma maluca na, na, na internet, ma mulher gosta de macho alfa. <risos> Nós precisamos perder o medo. Cada passo que eu der... Ele estará conosco Ele não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda não tosquenejará Eis que não tosquenejará Nem dormirá o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda E eu vou parar por aqui Você precisa mais que isso, eu posso mandar embora Vamos estender a mão aqui, abençoar, para ir para casa Ele não dorme ele não descansa. Ele não perde você de vista. Amanhã, no seu trabalho... Amanhã não, não é feriado. Então, não esquece. Depois de amanhã, no seu trabalho, ele vai estar lá, mas pastor, o senhor não conhece meu chefe? Todo mundo que diz para mim que não conhece meu chefe, eu digo, você não conhece minha sogra. É. Bom, mentira, minha sogra é uma benção, mas eu falo isso para manter ela no, ali, no cabresto. Tem que manter cabresto curto, não pode dar linha, não. Sogra com linha é um perigo, daqui cabresto curto. Todo mundo tem alguém que pega no pé. Quem pegava no meu pé era meu pai. Eu tinha certeza que meu pai era um bobão. Eu tinha certeza que meu pai não valia nada até o dia que eu tive meu filho, a minha primeira filha, e eu comecei a ver que o velho não era tão besta quanto eu pensava. As coisas que ele falava começaram a fazer sentido na minha cabeça. Todos nós temos alguém que nós não gostamos e que não gosta de nós. É assim que a vida é. Mas saiba, isso não autoriza você a jogar a toalha. Ele está comigo, ele não tosqueneja, ele vai estar com você. Amanhã, quando você for fazer o concurso, depois de amanhã, quando for fazer a prova, quando tiver que apresentar o relatório, quando tiver que fazer o orçamento, saiba, ele continua com você. Nós precisamos trazer o Jesus para o nosso dia a dia. Você sabe qual é o nosso problema? Nós estamos virando teóricos. Na teoria, nós acreditamos em tudo. O problema é na prática. A prática é que está o problema. O problema é que eu sei a Bíblia de trás para frente. O pior negócio que existe é conhecer a Bíblia e não aplicá-la. Porque a gente vira um teórico. E você alguém vai falar alguma coisa para você e dizer, eu já sei. Eu já sei, eu já sei, você sabe tudo. E está funcionando? Então, só tem um motivo para você funcionar. É você despertar para saber que Jesus está contigo. O resto é consequência. O resto é o resto. Eu vim para cá, vou voltar para minha casa, vou andar um pedação é um lugar longe daqui, e eu vou passar por todos esses lugares que dizem que está tendo tiro, morte, assassinato e bomba, né? tem aquele negócio de tiro, facada, peixeirada, tem tudo e por aí. Por que, que você vai ficar com medo? Jesus está comigo. Então, não está com você. Por que, que nós temos medo de vir para a igreja, mas não temos medo de ir para o Maracanã? Hoje eu acho que deu 50 mil, sei lá, 60 mil, sei lá, deu mil pra caramba. Por que, que ninguém tem medo de ir para lá? Ao redor do Maracanã tem o Borel, tem o Morro da Formiga, tem um monte de morro, tem a Mangueira. Por que, que ninguém tem medo de ir para lá? Por que, que a gente tem medo de vir para cá? É uma pergunta para a gente responder. Será que é porque eu ainda não entendi que o Senhor estará comigo nesse lugar. Será que é porque eu acho que isso é meramente uma coisa litúrgica? Fica aí para você pensar. Vá para casa, pensa, por que eu tenho tanto medo de tudo? Por que eu tenho tanto medo? Ah, a televisão fala, é o que me dizem. Ah, a televisão o dia inteiro fala que vai dar errado. Ok. Mas quem disse que você tem que ouvir? Primeiro, você não é obrigado a ver televisão. Segundo, você não é obrigado a crer no que a televisão diz. Você devia crer no que a Bíblia diz. Essa manhã eu falei sobre isso lá no Meia. A maneira como nós estamos levando o que os outros dizem à frente do que a palavra diz. É por isso que a gente está cheio de estresse. É por isso que a gente está morrendo. É por isso que a gente tem medo de sair de casa. Amém, meus irmãos? Não é por causa disso, mas saiba, cada passo do meu caminho está sob a supervisão do Senhor. Você vai ter que tomar uma decisão? Está sob a supervisão dEle. Creia nisso. Creia que Ele não largou você, não. Ele vai te ajudar. Ah, mas Deus não está falando nada comigo. Ah, primeiro, você deixa pelo menos Ele falar? Minha netinha está aprendendo, ela está, estão frequentando uma igreja na França, e na França eles ensinaram o seguinte, você vai chegar em casa, você vai orar, vai orar com o papai e a mamãe, e ficar cinco minutos calado para ouvir Deus falar com você. Minha netinha fala pelos cotovelos, não sei a quem essa criança puxou, ela fala pelos cotovelos, e aí ela orou com o pai e a mãe, e ficou quietinha, cinco minutos. Eu sei o sacrifício que foi. Quando acabou, a mãe perguntou, e aí? Ela falou, não ouvi nada. Mas no dia seguinte, espera mais cinco. Ora, meu irmão, espera Deus falar. Ora, e dá tempo para Deus responder. Porque cada passo do caminho que você tiver que tomar, o Senhor está contigo e está sob a supervisão dele. Segunda, cada decisão será orientada por Deus. Eis que a Bíblia diz, pois é Deus quem produz em vós tanto querer como efetuar. Sabe aquela vontade que, de repente, vem no seu coração? Eu vou pedir para namorar com a Erle, nem que a casa desabe na minha cabeça? É Deus falando ao seu coração. Vai em frente, menino. Vai em frente, sabe aquele negócio? Eu estou com a vontade de fazer aquele concurso, mas é tão difícil. É Deus falando contigo. Sabe aquele negócio? Para, estuda matemáticas, equações, não sei o que, não sei das quantas, terceiro grau, é Deus falando contigo. Ah, sabe aquele negócio? Estuda hoje português, porque é Deus falando contigo. É Deus falando conosco. Eu me lembro desse irmão que comprou um apartamento. Um apartamento no lugar nobre, etc. Tá, 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 tá. Um dia ele foi para trabalhar e ele começou a orar. E Deus começou a falar com ele. Não compre esse apartamento. Ele já tinha dado aquele primeiro sinal, etc. E ele dizia, mas eu já dei dinheiro. E Deus falava, perde. Não compre esse apartamento. E ele falou, mas, meu Deus, a minha mulher está esperando. Ela está esperando. Ela já está sonhando da gente mudar para lá. E Deus falava com ele, não compre esse apartamento. Você sabe que ele ligou para a mulher para pedir autorização. Né? Todo mundo sabe que todo homem que se preza tem pavor da mulher. Então, ligou para casa Todo homem que se preza tem medo da mulher. Dizer que não tem medo de fazer, eu estou vendo um monte de irmãos rindo, mas é de nervoso. É que eles sabem que isso é verdade. Está rindo de nervoso. Todo homem que se preza é mandado pela mulher. Todo homem feliz é mandado pela mulher. Homem feliz aceita a ordem. Diz, sim, senhora, você manda e eu obedeço. Fale comigo. Ah, senhora, fale, estou ouvindo. Lá em casa é assim. Né? Lá em casa é sinistro. Lá em... João conhece, né? João? Como é que é lá em casa? Lá em casa a mulher fala, eu me tremo de cima e embaixo. Eu capotei, falei aqui. Blum, 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 bah, caiu o carro todo esbagaçado. Eu bati com a cabeça, criei um galo. A primeira coisa que eu fiz, liguei para a Erle, amor, vou chegar atrasado, porque eu não tenho medo de morrer. Mas já da Erle eu tenho pavor. Verdade. Então você pode ter certeza que cada decisão Deus vai fazer, e esse homem dizia vou ligar para minha mulher ligou para ela, amor quase que disse por favor, se tenham achado graça aos teus olhos, que nem Moisés falou, ele falou, amor eu estou orando aqui sobre o apartamento e o meu coração está dizendo para eu não comprar esse apartamento E ele já esperando e ela falou, sabe o meu coração está dizendo a mesma coisa. E eles disseram, então, vamos cancelar. Foi lá e cancelou. Uns dois meses depois, o prédio todo caiu. Tivessem comprado, tivessem mudado, teriam morrido. Teriam perdido tudo. Vocês devem lembrar. Aquele apartamento Palace 2, que, que desabou lá na Barra, no Recreio, sei lá, por ali. Era esse o apartamento. Nós precisamos entender o Espírito Santo fala. Jesus está conosco, ele quer falar, mas você não quer ouvir. Quando a coisa... Havia um menino dessa igreja que falava uma frase que eu nunca esqueci. Mulher bonita é resposta de oração. Mulher feia é laço do maligno. É assim que funciona a nossa cabeça. Tudo que não me agrada não vem de Deus. Só o que me agrada vem de Deus. Só vem de Deus aquilo que eu acho ótimo. Mas muitas vezes, depois que a coisa acontece, você diz, Deus me falou tantas vezes. Agora, irmão, agora é tarde. Eis que eu estou convosco todos os dias. E eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Uma pessoa que eu conheço estava noiva para casar, mas ela não sentia paz em relação àquilo. Um dia ela chegou e ajoelhou e orou Senhor, se não é tua vontade, então fala. No dia seguinte, o noivo fez uma besteirona enorme e ela contemplou com quem ela ia casar. Nós precisamos ouvir a Deus, mesmo quando a coisa não é como a gente gosta. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz assim, entrega teu caminho é o Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar o caminho é entregar a chave do carro para o seu filho dirigir. Eu já passei pela experiência. Agora, descansar é entregar a chave para o filho e dormir, deixar ele levar. Entregar a vida ao Senhor é... Não é só dizer, Senhor, eu te aceito. Não é só dizer, agora entra na minha vida. Agora, meus irmãos, aceite o caminho que o Senhor vai levando. Porque muitas vezes eu quero ensinar a Jesus qual é o caminho. Ele está me puxando para cá, mas eu acho que o caminho é esse aqui. Ele está me chamando para cá e eu acho que o caminho certo anda reto. Mas Ele está dizendo, não vai nesse caminho, porque isso vai da zebra. Eis que estou contigo, implica em aceitar que ele está guiando. Entrega o caminho a ele, deixa ele dirigir, o mais ele vai fazendo. Espera, espera. Às vezes atrasa, eu esperei nove anos para ser promovido. Tinha que fazer um curso lá na Marinha, eu esperei nove anos, nove anos, quando era para fazer em dois ou três, sei lá, nove anos. E eu ficava numa angústia danada. Um dia, do nada, me mandaram. Nem entendi, eu já nem estava preparado para isso. Me chamaram e disseram, você vai pro, fazer esse curso. Eu fiquei olhando, o que foi que aconteceu? Olha o que aconteceu. É uma história longa, eu vou tentar encurtar para você entender como Deus faz a obra dele. Eu saí do Brasil, fui para a Rússia. Cheguei na Rússia e lá estava um navio brasileiro, da mesma companhia que a minha. Desci e lá estava um amigo meu, encontramos, ele chegou, nós saímos, sentamos num lugar onde havia um, um lugar bonito, era um lugar de, onde você podia ver arte e não sei o quê, e nós fomos lá, e eu fiquei, ele, nós ao invés de ficarmos admirando, ele começou a dizer, Rich eu estou, tenho estado angustiado, eu falei, é mesmo, irmão, o que foi que houve? E ele falou, eu tive um sonho, e me contou o sonho dele. Quando ele acabou de contar o sonho, Deus me deu a revelação. E eu disse, o teu sonho é isso, isso, isso e isso. É assim que vai acontecer. E ele começou a chorar. Tá bom. Fecha essa cena. Ele vai embora. Eu continuo na, na Rússia mais um tempo. Ele chega aqui no Brasil. E ele vai visitar um cara da empresa que a gente trabalhava. E esse cara é o que mandava a pessoa ir para lá, ir para cá. Né? E ele chega, há uma pasta aberta na mesa quando ele vai visitar o amigo. A pasta de quem que estava aberta? A minha. Aberta. Ele olha e diz assim, você conhece esses, esse cara? Ele perguntou para a pessoa lá. E ela disse, Ele disse, sim. Segundo aqui o relato, tem um monte de gente falar bem dele, mas tem esse aqui que dá bola preta todas as vezes. Por que ele dava bola preta? Porque eu falava de Jesus. E ele não aceitava, não gostava. É uma história também longa que não interessa aqui. Aí o cara falou, não, eu conheço esse cara. É meu amigo. Esse cara é sério, esse cara é isso, é não sei o que lá. É desse tipo, fez uma defesa. Naquele dia, eu fui mandado para a escola. Aí você diz, mas por que nove anos? Naquele dia, quando eu cheguei na escola, eu conheci um rapaz e falei de Jesus todo o curso para ele. Levei ele para a igreja, ele viu a igreja. No dia da nossa formatura, ele saiu de carro, bateu e morreu. E Deus falou ao meu coração: "Eu te segurei você para você poder falar de mim para ele." Isso atrasou a minha vida? Não. Porque depois eu comecei a andar mais rápido, 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 rápido. rápido tudo funcionou, eis que eu estou convosco, todos os dias, cada decisão eu faço no seu coração, aceite e caminhe sobre a minha supervisão e Deus vai te abençoar, amém? Talvez você esteja na batalha, não entendendo nada, saiba, Deus está contigo, Jesus está te orientando, não tema. Deus vai fazer a obra dEle. Terceiro lugar, a sua presença não depende das circunstâncias. Eu vou estar todo dia, independente das circunstâncias. Não importa se é dia bom, eu estou contigo. Não importa se é dia mau, eu estou contigo. Não importa se você está doente, eu estou contigo. Não importa se está à morte, eu estou contigo todos os dias da tua vida, todos os dias, hoje, amanhã, depois, não importa o que está acontecendo, João, não importa o que está acontecendo, Jesus continua contigo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia não importa o que está acontecendo, você é capaz de dizer glória a Deus, eu creio nisso? É isso que vai nos segurar no dia maior, meu irmão. Deus vai estar contigo nos dias bons e nos dias maus, nos dias de alegria e nos dias de tristeza, nos dias de fortes e nos dias que nós estamos fracos, nos dias em que eu estou de pé ou nos dias que eu estou caído. Ah, quer dizer que Jesus está comigo mesmo quando eu estou caído? Tá. Assim, é só você parar e dizer Jesus, eis-me aqui Eu tropecei Jesus, eis-me aqui E ele que está junto contigo pega você e levanta de novo E põe de pé de novo E carrega de novo Eis que estou contigo todos os dias da tua vida Diga glória a Deus por isso, meu irmão Aleluia, aleluia Por último O tempo, meu irmão Não vai mudar o alcance dessa promessa o alcance dela continua o mesmo, se a gente tiver lutas, a gente deve saber Jesus está comigo você precisa entender isso se em derrotas nesse mundo, os apóstolos sofreram derrotas nesse mundo, foram presos chicoteados, muito deles mortos, mas Jesus estava com ele. No naufrágio, Jesus estava com Paulo. Ele disse, ontem eu vi o Senhor comigo. E ele disse, olha, vai, ninguém vai se perder, só a carga. Ninguém vai morrer, pode ficar tranquilo. Mas perdeu, foi para o mar, meu irmão. E não foi uma vez só. Segundo Coríntios, diz que ele três vezes ele naufragou. Três vezes ele esteve só boiando no mar. Três vezes Jesus estava com ele. Perdi tudo. Jesus continua com você. Eu me lembro dessa parente nossa que veio para cá, para o Rio. Ela tinha sofrido uma derrota total na vida. Perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. E quando não faltava mais nada, ela que era milionária, perdeu tudo. Tudo. Tudo foi morar de favor em cima de um bar. O marido de milionário foi ser garçom. Não que a profissão tenha algum problema, problema nenhum. Só que, se você é milionário, para você ir até ser garçom é difícil. Perdeu tudo. E ela veio para o Rio de Janeiro. E aqui descobriu que estava cancerosa. Câncer, no seio. Um dia a gente estava levamos ela para a B.I. Na época, a Maranata era na B.I. E ela chegou lá na B.I., alguém pregou, e aquela mulher entregou a vida a Jesus. E eu vi essa mulher se transformar ninguém me contou, não é história eu vi essa mulher se transformar, eu vi essa mulher sair de uma pessoa amarga e destruída por uma mulher mais alegre que eu conheci na minha vida, eu nunca vi ninguém dar tanta glória a Deus como aquela mulher, eu vi quando ela foi batizada com o Espírito Santo foi cheia e começou a falar em línguas ABI, todo mundo olhando para ela assustado e aquela mulher transbordando, eu vi eu estava lá, eu estou falando do que eu vi, não do que me contar aí ela voltou para a terra dela, e agora ela só ia para a igreja, só queria orar, só queria ajoelhar, só dava glória, tudo era glória, tudo era glória, e o câncer era um câncer daquele que na época chamava de galopante, olha, eu acho que os mais velhos já ouviram essa expressão, ah, ela tem um câncer galopante, está com a tuberculose galopante, tem, sei lá, CC galopante, tudo era galopante, era uma coisa galopante, rápido, e foi terrível, furou o o médico disse: não há mais nada que fazer, ela está toda tomada. Não era como hoje, né? hoje tem muito mais recursos. Nós estamos falando dos anos 70. E aí ela foi levada para o hospital público e posta num lugar. E essa pessoa que eu conheço foi visitá-la e falou: o que, que eu vou dizer para ela? Essa mulher estava toda machucada, toda perdida, toda sem esperança. Veio para cá, aceitou Jesus e agora está morrendo podre, o que, que eu digo para ela, como eu consolo essa pessoa, e foi visitada. chegou no hospital, essa pessoa conta que da porta, ela sentiu o cheiro da pessoa que estava lá, no cantinho lá, e ela foi lá e chegou, e essa parente olhou e disse assim, ô oh, glória, ontem de noite eu vi anjos andando aqui no meu quarto, E essa pessoa contou para gente. Eu não sabia o que consolar, e fui consolado por ela. Nós precisamos entender, precisamos entender que o tempo não muda essa promessa você amanhã, hoje, todo dia está com Jesus ao seu lado o seu lar está com Jesus ao seu lado você precisa guardar essa verdade no seu coração e passar para os seus filhos que ainda são pequenos porque eles vão precisar dessa promessa mais do que todo mundo eles precisam ter uma experiência e saber que Jesus está com ele. Eu sei que minha, minha filha casou, foi morar na França, alguns aqui sabem, a minha netinha francesa, até essa semana ela estava falando que o hino que ela mais gosta, ela com aquele sotacão, falou assim, Elias, horror, oh, oh, e o fogo desceu da glória a Deus, isso é horror. Oh, oh, oh. Eu fiquei rindo, porque é, é sotaque francês, mas ela, ela tem... Algo no coração, eu fiquei pensando, que bom que a gente ensinou para a nossa filha, nós nunca pensamos que um dia ela ia para longe de nós, para um país que não quer saber de Jesus, nós não podíamos imaginar que ela ia ser a pastora da casa dela, com o marido, com a filhinha, nós nunca pudemos imaginar que ela queria fazer a obra lá na França e começar a abençoar, e essa menininha fala uma palavra que ela aprendeu, que é a palavra, duas palavras que ela mais usa, aleluia e cascadurra, ela fala, diz que ela chega o Todo mundo sabe que ela chegou no prédio, porque abre a porta do elevador, ela fala, aleluia, aleluia, ou então ela sai, cascadurra, cascadurra, e todo mundo sabe que Cloê chegou. Então, nós não podíamos imaginar, mas Deus sabia que ele faria tudo o que nós quisermos. Nos momentos mais de, dos nossos maiores desafios. Talvez você hoje esteja no maior desafio da sua vida. Talvez você hoje tenha entrado aqui no fundo do poço, naquilo que os meninos chamam na capa da lacraia. Eu quero dizer para você hoje, mesmo no pior desafio, ele está contigo. Nós achamos que a vitória vem simplesmente porque... Ah, tudo deu certo. Mas, muitas vezes, a vitória vem quando tudo deu errado. Eu estou vivendo esse momento. Eu não estou falando de outro, eu estou falando de mim. Casado há 50 anos, 45, com a mesma mulher, que eu conheci aqui na Praça Seca, no Colégio Sobral Pinto, em março de 1970, um amigo me apresentou. Essa aqui é uma amiga minha eu olhei para aquela menina e pensei, isso vai casar comigo, isso é certo. Mas Herli tinha um mau gosto danado e resolveu namorar outros caras, uns caras horrorosos, terríveis, tudo com cara de otário, uma coisa terrível. Eu sou, isso é uma opinião imparcial minha. E nunca podia eu imaginar que o irmão dela ia ficar doente, à morte, ia ser curado, porque ela foi curada, começou a chamar, e até hoje jogo na cara dela que eu não fui o primeiro que ela chamou para ir para a igreja. Outros foram chamados, mas muitos foram chamados, mas só eu fui escolhido. <risos> Nunca eu pude imaginar. Que todo aquele sofrimento, conversava com ela ontem sobre isso. Todo esse sofrimento tinha motivo. E o motivo era a salvação. E depois de 41 anos, 40 41 anos de casada, ela ficaria doente. E a doença dela seria incurável. E, por causa da doença, ela ficaria cega. E, porque ela ficou cega, eu tive que cuidar dela em casa e me tornei dona de casa. Fui. Larguei profissão, larguei tudo. Fui cuidar dela. Fui aprender a cozinhar, lavar, passar. Fui aprender a fazer essas coisas. Um dia nós estávamos na mesa e eu falei, Erle, é, eu não entendo. E ela olhou para mim e disse, eu também não entendo, mas eu sei que isso é o melhor que Deus tem para mim. Portanto, eu não estou pregando o que eu não viva. Aliás, eu não gosto nem de pensar que eu sou pregador. Eu não sou pregador. Eu sou meramente uma testemunha. Eu sou uma testemunha de Jesus. Tudo, vocês notaram que tudo que eu falo foi o que eu vi. Não foi o que me contaram. Por isso eu digo para você que entrou hoje aqui. Talvez se sentindo derrotado, se sentindo sem esperança, sem, sentir, sem, sem, sem saber para onde ir. Jesus é a resposta. Ele quer andar contigo todos os dias, da sua vida, de agora até o dia que você for embora. Mas Ele só exige uma coisa de você, fé. Não é obra, não é seu dinheiro, não é o que você faz, não é nada disso. É sua fé. É crer que Ele é capaz de fazer isso por você. É crer que Ele vai andar com você. É entregar a sua vida e dizer, eu quero andar com você. É dizer, Senhor, eu quero estar sob a sua guarda, sob a sua supervisão, sob o teu caminho. Eu quero ser dirigido por você. Haja o que houver, haja qual for. Por isso eu quero orar, eu quero orar porque entrou aqui pela primeira vez, segunda, terceira, 20 anos na igreja, mas precisa dizer, Senhor, eu preciso de ti, eu estou perdendo o caminho. Por isso é que eu quero dizer, se você quer que eu ore por você, fique em pé onde você estiver agora, em nome de Jesus, fique em pé, não vamos perder tempo que já está na hora. diga, eu preciso. Eu preciso tanto de ti, Jesus. Tanto de ti. Meu Deus, Pai querido, Pai de misericórdia, eis-nos aqui, Senhor. Nós sabemos que não somos ninguém. Nós sabemos, Jesus. Nós sabemos que nada que fizermos jamais será capaz de comprar a tua presença na nossa vida mas tu queres, tu te ofereces eu estarei contigo e nós pela fé pedimos entra na nossa vida agora nesse momento Senhor entra na nossa vida entra no momento de luta entra no momento de dificuldade porque tu és o nosso Deus tu és verdadeiro tu és legítimo tu não, não precisa de nada mas a tua mão Está conosco. Nós te pedimos, Jesus, agora. Vai conosco. Senhor, esteja conosco a partir de agora. Amanhã nós já possamos começar a aprender a ouvir a tua voz. Muito obrigado, meu Deus, porque tu estás conosco. Muito obrigado, meu Deus, porque tu já estás supervisionando. Muito obrigado, meu Deus, porque cada passo do caminho tu já estarás cuidando, muito obrigado meu Deus, eu te peço isso em nome do teu filho Jesus amém e amém Deus abençoe a todos amém.